0: BFM Business présente Recherche Talent avec leur closier.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recherche Talent, l'émission où ce sont les patrons qui passent les entretiens d'embauche. Et aujourd'hui, c'est un défi lancé à François Daligny. Bonjour, vous êtes le président de GPF, gaz pur et fluide. On va parler industrie, vous êtes en gros un concurrent d'air liquide, mais vous allez nous expliquer tout ce que vous faites dans un instant. Mais d'abord, nos trois étudiants ont fait connaissance.
2: Bonjour, je m'appelle Alexis Lengrasse, j'ai 21 ans et je suis actuellement en deuxième année à l'ESTP Paris. En parallèle de mes études, je me suis engagé dans la junior entreprise de mon école, tout d'abord en tant que chargé d'affaires, puis actuellement en tant que président. Aujourd'hui, c'est pour moi l'occasion unique de rencontrer le groupe GPF et de comprendre l'impact qu'ils ont auprès des établissements de santé et surtout de comprendre les valeurs fortes sur lesquelles ils s'appuient pour avancer dans leur travail.
3: Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Clara, j'ai 23 ans et je suis en dernière année d'école d'ingénieur donc à l'ENIM, École Nationale d'Ingénieurs de Metz. Je suis dans l'option Management Comportemental comportementale de la sécurité et étant très intéressée par tout ce qui est humain et sociétal, je suis également responsable RSE de la Junior initiative de l'ENIM, donc ENIM études. L'humain étant vraiment quelque chose qui m'intéresse et ayant vraiment envie un petit peu euh, d'aider les autres, euh, GPF est euh, une entreprise que je trouve hyper intéressante euh, puisqu'elle est très axée sur le côté médical. Et c'est pourquoi j'ai hâte d'échanger avec le directeur de cette entreprise pour découvrir les coulisses de ce monde.
0: Bonjour, je suis Iliès Sampaio Fernandez, étudiant en CSA au sein de l'UE paris -Est, mais également président de sa jeune entreprise et fils au conseil. Pour moi, GPF est une entreprise qui a des valeurs qui me tiennent particulièrement à cœur, notamment l'innovation et l'adaptation. Deux valeurs importantes dans un monde en perpétuel mouvement et en constante transformation. C'est pour cette raison que je pense que les entreprises semblables à GPF dans le même secteur que ces dernières se doivent d'ancrer au sein de leur culture ces deux valeurs pour pouvoir prospérer et assurer leur futur.
1: Bonjour à tous les trois, Alexis, Clara, Elias. Merci de venir aujourd'hui dans Recherche Talent. Vous allez faire face à François Dallini Avant que vous nous expliquiez, GPF, ce que vous faites exactement, qui connaissait en vrai GPF avant de le mettre sur Internet Non. Soyez honnêtes, aucun non. des trois. Non, voilà ce qu'il faut faire, les convaincre. C'est pas facile votre défi parce qu'il faut expliquer déjà complètement ce que fait votre entreprise. Alors, François, vous faites quoi chez GPF
4: alors, GPF, c'est une entreprise qui a bientôt 50 ans et qui s'occupe depuis sa création de réseaux de fluides médicaux. Donc, de façon très visuelle, c'est les prises qu'on a au-dessus des lits dans les hôpitaux sur lesquels on branche les respirateurs. Et nous, on s'occupe de tout le cheminement qui vient avant, évidemment, depuis la partie production de gaz médicaux jusqu'aux prises au-dessus des lits des patients.
1: Pour ceux qui nous ont à la radio, vous, vous êtes en polo et en doudoune face à des étudiants qui sont en costard-cravate. C'est désormais pas cravate, c'est pas vrai, vous n'avez pas de cravate. Mais vous êtes quand même en costume, vous êtes très chic, c'est ça le nouveau monde dans lequel on est, les patrons sont détendus et les étudiants sont stressés. C'est un petit peu ça désormais, recherche talent. En gros, vous êtes un concurrent d'Air Liquide
4: on n'est pas vraiment en concurrence dans le sens où leur métier principal c'est la fourniture du gaz et que nous on fournit pas le gaz, on s'occupe de l'infrastructure. On est vraiment les plombiers de l'hôpital, mais spécialisés sur la partie médicale. Donc il y a aussi des plombiers à l'hôpital qui s'occupent de l'eau chaude et de l'eau froide. Nous on s'occupe que de l'oxygène, de l'air et du vide et des autres gaz médicaux, mais uniquement du tuyau et donc air liquide. À l'inverse, eux ils font pour une toute petite partie de leur activité la gestion des tuyaux, mais surtout le gros, leur gros business c'est la fourniture du gaz. Bon
1: c'est la semaine de l'industrie cette semaine donc on vous a mis un ingé deux ingénieurs euh, face à vous. On on commence avec vous Alexis, qu'est-ce que vous avez envie de poser comme question à François Dallini
2: Alors moi la première question que je me suis posée en m'enseignant sur GPF c'est donc vous quand même vous participez au maintien de la vie de milliers de patients. quels sont les dispositifs que vous mettez en œuvre vis-à-vis -vis de la télésurveillance et surtout vis-à-vis -vis, on peut voir qu'il y a beaucoup de cyberattaques maintenant dans les différents hôpitaux. Quelles sont vos actions justement pour mettre, pour permettent toujours un maintien de, euh, de toutes vos infrastructures et de toutes vos installations dans les hôpitaux. On peut ah. faire
1: des cyberattaques sur les tuyaux euh,
4: Pas vraiment aujourd'hui parce que euh, c'est des dispositifs médicaux et donc euh, ils sont quand même assez protégés. Nous-mêmes, euh, sur une partie de l'accès à distance sur les équipements de surveillance, on a des accès en lecture éventuelle mais pas en écriture. Donc ça veut dire que par exemple à distance, on ne peut pas agir sur une machine. Ça, c'est protégé par le fabricant euh, du matériel de surveillance. Donc nous, notre euh, notre problème numéro un, c'est moins les problématiques de, télé, de cybersécurité que les problématiques mécaniques, parce que les machines, ça tombe en panne. Donc on a une télésurveillance qui nous sert surtout à surveiller que les machines sont fonctionnelles. Euh, les normes imposent aux hôpitaux d'avoir trois sources de production, donc on a quand même de la redondance et donc euh, on a le temps d'intervenir. Mais on a quand même un service d'astreinte qui est disponible 24 heures sur 24 pour pouvoir intervenir sur tous les établissements qu'on a sous contrat.
1: Clara, hein vous le médical, ça vous parle au, au départ C'est un secteur qui, qui vous intéresse Qu'est-ce que vous avez envie de demander à François Dallini
3: euh, Donc ouais, une question, c'était plutôt euh, un jeune diplômé ingénieur qui va arriver donc, euh, dans votre entreprise. Ce qui était hyper intéressant, si je trouvais, c'est que c'était une entreprise à taille humaine, finalement, euh, très familiale. Euh, donc je suppose avec des missions euh, très variées. Et euh, donc ma question, un petit peu, c'était euh, quelles étaient les perspectives d'évolution pour un jeune diplômé euh, qui arrivait dans votre entreprise
4: eh bien, on en a accueilli un euh, en septembre dernier, donc on lui a construit un programme sur mesure, ça c'est je pense la force des PME de pouvoir adopter vraiment les, les choses en fonction de la personne. Donc il va commencer par faire plusieurs mois sur chacun des métiers de façon à pouvoir apprendre de quoi il s'agit techniquement, à la fois l'installation, euh, l'entretien des réseaux, l'entretien des centrales de production, maîtriser les différents sujets et ensuite se projeter sur euh, des fonctions d'ingénieur d'affaires. Ça, c'est en ce qui concerne son parcours à lui, ce qu'on a construit. Euh, on a aussi beaucoup de sujets sur l'innovation, où on a pas mal de projets en attente de pilotes. Et donc, euh, on, a, on, on est en attente d'ingénieurs ou euh, de personnes compétentes pour pouvoir se saisir de ces projets et les développer. Donc Les, les, les perspectives euh, en termes de progression et d'évolution sont assez variées parce qu'on a des métiers assez, assez euh, différents. Et donc tous ces sujets sont accessibles à ceux qui veulent construire leur chemin un peu comme des briques et un peu comme sur un, une troisième année d'école de commerce ou d'ingénieur où en général on construit ça à, à sa mesure.
1: Combien vous êtes salarié aujourd'hui
4: on a 35, 35 personnes.
1: Oui, donc petite, petite PME à, à, à taille humaine. Il y vous, vous avez plutôt un profil compta, contrôle, ge, contrôle de gestion euh, audit. Qu'est-ce que vous avez envie de demander à François Zalini
0: bah Pour ma part, c'était pour aller rebondir sur la question. C'est-à-dire que le CPF, c'est une entreprise à taille humaine. Du coup, elle se revendique avec une, avec une culture d'entreprise à taille humaine. Mais cependant, elle a aussi accès à l'international. Elle sort à se développer. Du coup, comment est-ce que vous maintenez cette culture d'entreprise à taille humaine tout en maintenant un certain développement de la structure Alors Le développement de la structure, il se fait
4: de façon assez raisonnée. Donc, euh, En ce qui concerne nos embauches, par exemple, j'anticipe une possible question sur euh, du, des, des objectifs chiffrés. On n'a pas d'objectifs chiffrés. On est ouais. sur un métier assez exigeant, avec euh, de la, une forte disponibilité. C'est lié au fait qu'on est dans le médical. On est obligé de viser l'excellence. On n'a donc pas beaucoup le droit à l'erreur. Et donc, ça implique de recruter avec, euh, avec parcimonie des gens qui, sont, euh, qui ont vraiment saisi la mesure de nos enjeux et qu'on va ensuite former sur le terrain, accompagner, parce que tant du point de vue comportemental que du point de vue technique, comportemental par exemple, euh, nos techniciens d'entretien, ils passent dans toutes les chambres de l'hôpital, et donc ils doivent savoir s'adresser aussi bien à des patients fragilisés qu'aux euh, cadres techniques, aux médecins, aux infirmières, et donc il euh, y a quand même un, un, un monde sur lequel euh, le, la plupart des gens ne sont pas forcément familiers, donc on, on, on avance avec euh, la vitesse qui est la nôtre, et donc on, on onboard les gens, euh, au fur et à mesure, et surtout sur des profils plus que sur des compétences.
1: Oui, mais attention, parce qu'Iliès, il veut savoir s'il va aller pouvoir bosser grâce à vous euh, en Italie, aux États-Unis, et la PME, c'est pas a priori ce qui va l'envoyer à travers la planète.
4: Alors, ça pas peut être pri...
1: un hic dans le, dans le recrutement.
4: Pas a priori. Alors, en ce qui concerne le GPF, euh, c'est pas le bon exemple, parce qu'on a bientôt 50 ans. En 50 ans, on a travaillé sur quasiment tous les continents, ah. dans 25 pays. Euh, ça s'est fait au fil de l'eau. Dans les dernières années, avec la crise du Covid, on a eu beaucoup de travail en France, et donc on a un peu relâcher cette tension-là, mais c'est quelque chose qu'on conserve comme opportunité de développement pour nos, nos collaborateurs, et comme euh, opportunité de pérennisation.
1: Si vous avez un contrat avec un hôpital euh, dans un pays étranger, potentiellement, oui, vous allez pouvoir envoyer Iliès. Yes, euh...
4: Exactement. Après, nous, on a, des... on a un œil attentif sur ces sujets-là, parce qu'on sait aussi que ça participe à notre renforcement de pouvoir ne pas dépendre que d'un seul pays, et d'avoir d'autres
2: activités à côté. Alexis Alors moi, ma deuxième question, ça porterait plutôt euh, d'un point de vue personnel, est-ce que vous vous endormez le soir en vous disant « je participe à la vie et au maintien de la vie de milliers de patients » ou est-ce que je réalise d'abord un geste technique plutôt ingénieur oh,
1: C'est une,
2: hein ah, une bonne question, mais la réponse elle est assez évidente.
4: Euh, oui. Nous, nos, nos techniciens et nos installateurs, ils sont dans les hôpitaux tous les jours. On a à peu près 200 hôpitaux sous contrat. On travaille dans 400 hôpitaux entre l'Île-de-France, les Hauts-de-France et la région Rhône-Alpes oui. de façon élargie. Donc nos techniciens, évidemment qu'ils sont d'abord et avant tout conscients des enjeux médicaux de leur travail et donc c'est ça qui les, qui les anime aujourd'hui et c'est ce sur quoi on appuie évidemment le plus possible
1: mais c est, c est, c est, votre question elle est super intéressante parce que c'est là où c'est compliqué parce que les ingénieurs pour en fréquenter quelques-uns c'est pas toujours quand même leur fort euh, sur l'humain vous dites vous allez dans les chambres d'hôpitaux oui. vous parlez à tout le monde il y a une vraie dimension contact humain aimer l'humain dans vos métiers ce qui n'est pas toujours compatible avec une grande expertise technique
4: non mais ce que je trouve intéressant dans notre activité c'est justement ce côté hybride entre du BTP avec du coup une vision Très technique, projet, opération, euh, ingénieur, avec des notes de calcul, avec un bureau d'études en interne, avec un certain nombre de choses qui sont vraiment très typiques d'une boîte d'ingénieurs. Et en même temps, le tout appliqué au médical. Donc, euh, c'est euh, un monde vraiment hybride où on peut à la fois trouver le sens un sens supérieur à celui de construire des HLM parce que c'est les hôpitaux, parce qu'il y a des patients parce oui. qu'il y a des enjeux derrière, euh, on a des équipes qui travaillent tous les week-ends, évidemment parce que les machines ne oui. s'arrêtent pas et les patients ont besoin d'oxygène tous les week-ends, et en même temps euh, bah, ça reste une PME familiale qui travaille en mode projet avec du BTP donc c'est accessible à des gens qui ont des profils très techniques, simplement ce qu'on apporte en plus euh, par rapport à, à beaucoup de sociétés de la taille de la nôtre qui ne vont pas être dans le médical c'est ce regain d'âme supplémentaire où on sait très bien tous les soirs pourquoi on se couche oui.
3: Donc les deux mon capitaine Très bien. Clara euh, J'avais une autre question. Enfin, quand je suis entrepreneur, ce qui était hyper intéressant, c'est tout ce qui est côté euh, challengeant, euh, etc. Et euh, du coup, ma question, c'était euh, dans votre entreprise, actuellement, quel est votre plus gros challenge Et euh, quel va être le, le rôle ben, finalement de, de l'ingénieur pour vous épauler dans ce, dans ce challenge-là
4: Eh bien, le plus gros challenge du moment, c'est le recrutement.
3: Oui, ça tombe voilà. bien. Euh,
4: ça tombe bien et je pense que ça... Sans avoir
1: chiffré. Vous commencez par chiffrer, non Combien vous cherchez de gens
4: eh bien, nous, on est 35, donc on ne cherche pas 600 personnes. Mais. Non. Euh, on... Pas de
1: 35, si vous en cherchez déjà 5, c'est mal. On de la
4: cherche, on a au moins 5 places chez nous, disponibles à tout moment, euh, ouvertes. Et encore une fois, c'est vraiment du recrutement euh, opportuniste. Euh, on, a, on a, au fil des rencontres, euh, on fait des propositions aux gens en fonction de ce qui les intéresse, de ce qui les anime. Encore une fois, nous, ce qu'on cherche, c'est des gens qui ont compris la mesure de l'exigence et qui sont prêts à s'investir euh, à proportion. Après, euh, la récompense, elle vient euh, en suivant, parce qu'on forme les gens et on propose des profits. Des, des schémas de carrière qui sont, qui sont assez personnalisés. Mais sur, le, sur le, le côté ingénieur, il y a tout un tas de projets donc, que j'ai mentionné tout à l'heure rapidement sur la partie innovation, qui est vraiment au cœur de, du développement de l'entreprise. On a, on a, par exemple, on parlait des télésurveillances en première question avec Alexis. Les télésurveillances, on est la seule société équivalente à la nôtre à avoir développé une solution en interne. Ça a été fait il y a une dizaine d'années. Par rapport à la problématique de la cybersécurité, d'ailleurs, c'est une problématique sur laquelle on travaille en ce moment, parce que on est en train de passer du filaire au sans fil. Aujourd'hui, les lignes filaires, elles sont plus entretenues. Donc, elles sont de plus en plus mises à l'écart. Et donc, nous, il faut qu'on travaille sur ces sujets-là. Et il y a tout un tas d'autres sujets connexes, soit sur la télésurveillance, soit sur d'autres sujets, sur lesquels on a besoin d'avoir des pilotes avec des compétences transverses. Et pour moi, le profil type, enfin, la compétence numéro un de l'ingénieur, c'est la question de l'optimisation. Et ça, je pense que c'est un, un sujet sur lequel euh, la PME, dans l'ensemble, en France, ne euh, mesure pas assez ce que peut apporter euh, quelqu'un qui a été formé pour euh, réfléchir à l'optimisation.
1: Mais la question de Clara-François, elle est presque, elle ne va pas faire une psychothérapie, mais elle est presque personnelle. C'est-à-dire que vous, cette boîte, ce n'est pas vous qui l'avez créée, forcément, parce qu'elle existe depuis 50 ans, où est-ce que vous voulez l'emmener Vous, en tant que, que, que patron désormais de cette boîte, c'est quoi votre challenge personnel quoi
4: alors le challenge personnel, c'est de développer tous ces, justement, tous ces projets annexes qu'on a un peu sous le coude parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui focalisé sur nos opérations du moment et parce qu'on a la chance d'avoir sans équipe commerciale une activité qui se développe très bien. Ça, c'est entre autres lié à notre réputation et à notre expertise reconnue. Mais on a tout un tas de projets qu'on n'a pas le temps de développer et qui sont pour moi fondamentaux dans la pérennisation de l'activité, en allant chercher d'autres activités et en renforçant notre présence dans les hôpitaux. La vision aujourd'hui qu'on a, c'est de dire, on est des spécialistes des fluides médicaux, ça vient avec un certain nombre de connaissances du monde médical, une réputation et une maîtrise des normes médicales. Autour de ça, comment est-ce qu'on peut construire un projet qui soit un peu plus résilient, c'est-à-dire pas forcément dépendre que des chantiers, mais aussi avoir d'autres activités connexes, et au fil du temps, renforcer notre emprise dans les hôpitaux pour être nous collectivement plus forts, offrir plus de possibilités de développement technique et personnel aux salariés et renforcer avec les années la société.
1: Yes, avant de partir travailler partout dans le monde.
0: C'est ça. Euh, GPF étant une PME dans des secteurs à risque comme la cybersécurité, la santé, où il y a un fort risque juridique, je me demandais comment est-ce que vous gériez ce risque C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait une sorte de veille juridique qui était mise en place mmh. en interne il euh, n'y a pas une veille juridique en tant que telle, on a des, ah part bon
4: on a des partenaires juridiques sur lesquels, enfin, qu'on consulte sur nos problématiques, mais par contre, euh, nos engagements euh, normatifs sur la qualité euh, réglementaire font qu'on a des, des systèmes de veille plutôt sur la partie réglementaire. Donc ça, on surveille régulièrement, et euh, sur la partie juridique, on fait appel aux compétences. Dans la plupart des PME... Euh, vous n'avez
1: on... pas de service juridique interne pas de service qui gère vo votre risque Parce qu'il a raison, vous avez un, un risque potentiellement... Euh... Avec, euh, avec les patients, si ça ne marche
4: pas si, il se et passer ben, on, a, euh, on préfère euh, travailler le sujet en amont et mettre, euh, renforcer notre équipe d'astreinte, par exemple, euh, nos compétences techniques pour que les sujets éventuels soient, soient traités au moment où on en a besoin euh, sur le terrain. Après, encore une fois, on a la particularité d'être dans un système où il y a plusieurs sources de production et donc, euh, on, est, on est rarement pris en défaut parce que euh, le système se veut suffisamment résilient pour que même s'il y a des embouteillages et qu'on arrive non pas au bout de deux heures, mais au bout de deux heures et demie, il n'y ait pas de, de vie de patient qui soit mise en, mis en cause. Alors évidemment, ça peut arriver qu'on soit euh, passé pas très loin d'un problème sérieux. Mais jusqu'ici, en tout cas, euh, ça n'a pas été le cas. Et on a réussi à traiter euh, opérationnellement sans avoir besoin de faire appel à des avocats.
1: Vous allez rechercher des talents donc avec des compétences techniques plus des compétences humaines. Est-ce que vous arrivez sur la question du salaire à être globalement au niveau de la concurrence, même si parfois les boîtes sont beaucoup plus grosses
4: Alors Les boîtes sont plus grosses en ce, qui nous concerne, enfin, en ce qui concerne nos concurrents. Oui, il y en a un seul, vous l'avez cité tout à l'heure, essentiellement le liquide. plus gros. Après, sur notre métier à nous, on appelle ça les fluidistes, on est vraiment un écosystème où il y a plus des PME, on fait partie des plus gros, des petits. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on euh, a plutôt les atouts d'un plus gros, entre guillemets, par rapport à notre écosystème. Euh, on fait appel à des cabinets de chasseurs de tête, donc, euh, qui nous remettent euh, les choses au clair sur les attentes salariales équivalentes. Donc, je pense qu'on est dans le marché aujourd'hui. Et puis, euh, on offre aussi des. Enfin, on essaie de s'aligner sur ce que proposent des grands groupes en termes de CSE, en termes d'avantages divers et variés. Pour euh, la, la, la plupart de nos collaborateurs, ils ont un véhicule de service ou de fonction. Donc, euh, je pense qu'on a un package qui, globalement, est assez euh, attractif. Après, la force d'une PME, c'est il faut être aligné, évidemment, sur le... un minimum sur les questions salari... salariales. Mais le... les statistiques récurrentes montrent que c'est plutôt le quatrième point le plus important dans les attentes des collaborateurs et que le vrai sujet, il est plutôt l'environnement de travail et la question notamment du sens. Et je pense que là-dessus, on a des choses à apporter. Je
1: c'est pour ça que c'est moi qui pose toujours la question à la fin. François, vous allez rejoindre la régie. On va débriefer avec nos trois étudiants pour savoir s'ils ont envie de devenir fluidistes.
0: Recherche talent sur BFM Business.
1: Alexis, Clara et Ilyes, GPF vous connaissiez pas il euh, y a deux jours, soyons honnêtes moi non plus. Euh, est-ce que vous avez été convaincu, est-ce que vous avez envie Alexis euh, de, de rejoindre et de devenir fluidiste
2: Alors moi ce qui m'a convaincu particulièrement euh, c'est quand il a évoqué euh, le terme hybride et euh, qui me parle beaucoup surtout dans le BTP où on est un monde qui est en pleine évolution et on voit beaucoup euh, que le digital euh, arrive. Et là, hybride, euh, il l'a utilisé dans un, dans, dans un sens de valeur. Et je trouve ça hyper agréable de nos jours d'avoir le terme hybride aussi qui est utilisé avec euh, le côté humain. Un côté où on est à la fois technique et à la fois euh, on a une expertise d'ingénieur et on va la mettre au service d'une vraie cause, qui est bah de sauver la vie de milliers de passion.
1: Mais on voit qu'on est en concurrence avec le BTP, hein, parce que très ouais. vite, on dit euh, « faites ça » ou « travaillez sur Exactement. le logement social » ou « la Bureau construction classique euh. ». On voit tout à fait la, la, la concurrence. Hein. Et ça, ça match.
3: Ça vous parle. Oui,
2: et ça, ça match euh, carrément. Pour.
3: De votre côté, euh, Clara, est-ce que vous avez été convaincue par François Daligny alors oui, euh, ce que je trouvais vraiment hyper intéressant, bah justement dans le côté PME, c'est que c'est une entreprise qui reste à taille humaine. Donc on a le, le côté, enfin, terrain hein, comme disait Alexis, qui est hyper intéressant où on va toucher les choses, etc. Et il y a le côté humain aussi, euh, enfin voilà où l'objectif est hyper intéressant. Enfin, très dans le médical, etc. Euh, ou dites aider pas personnes, trop
1: petit, euh... presque, parce que c'est 35 personnes, c'est pas une grosse PME. Enfin, c'est
3: à côté d'Air Liquide, c'est sûr que ça va pas être la même chose. Non, ça vous, ça vous, non. ça vous branche. Oui, parce que justement, je me dis le fait que ce soit à humain, c'est pas moi aussi de mieux connaître les personnes et d'être plus proche euh, des gens qui travaillent. Vous, sur le côté technique plus médical, ça, ça
1: vous parle tout de suite Oui. Cette, cette dimension humain, il va falloir à la fois être très précis, à la fois discuter avec les patients, parler avec potentiellement les infirmières. Enfin, il y a vraiment un contact humain.
3: Oui, et puis je pense que c'est hyper intéressant. Je pense que ça, ça matche bien avec le côté technique, justement, de, de parler, d'échanger autour de ce sujet-là.
1: Ilyes, vous qui voulez aller autour du monde, c'est pas ce que vous allez faire avec GPF, franchement. Enfin, à moins qu'il y ait un contrat, mais globalement, c'est pas, pas la boîte qui va vous faire faire le tour du monde. Est-ce que ça, c'est un problème
0: euh, Pas spécialement, mais après, j'ai vu que CPF est dans un secteur qui est, assez, qui est en mouvement, qui est en devenir, et même. J'ai aussi fait mes devoirs en voyant un petit peu les comptes annuels de GPF. Ah
1: carrément, vous étiez allé lire les comptes D'accord, très bien, qu'est-ce que vous avez vu Et pour le
0: coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant que malgré le fait que ce soit une petite, P... ouais. une petite PME, elle réussit à... Réussi à faire face à des, plus... à des plus grands, à des grands comme Air Liquide. Et honnêtement, je pense que c'est un excellent atout à mettre en avant pour éventuellement nous recruter.
1: Alors, vous êtes, forcément, vous êtes dans l'audit, vous allez regarder, regarder les comptes, mais est-ce que vous vous dites, je pourrais bosser dans une boîte comme, comme GPF quelques temps et après rejoindre une autre boîte, ça pourrait être une première étape ou, ou même pas ou...
0: Ça pourrait être un investissement, travailler à GPF et participer à son évolution et à sa croissance, ça pourrait être une bonne opportunité, je pense, à titre personnel.
1: Valentin Alexis. Alexis. <rire> Alexis Valentin, c'était l'émission d'avant okay. Alexis, vous le faites que ça soit une, une PME et qu'on n'ait pas euh, peut-être ce, ce réseau que peuvent avoir d'autres boîtes gigantesques ça ne vous pose pas problème Vous voyez comment Comme une étape ou...
2: Comme un challenge Je ouais. vois comme un challenge de me dire euh, bah, je pourrais intégrer euh, potentiellement un grand groupe mais euh, là je vais être plus proche de mes collaborateurs et je pense que la prise d'initiative c'est un peu euh, un stéréotype euh, du grand groupe que la prise d'initiative est moindre et alors que dans une PME on peut être plus proche de nos collaborateurs et je pense que c'est d'autant plus vrai quand on est une comme une entreprise à mission limite qui euh, qui a envie euh, Ah
1: c'est une bonne question je vais demander après une entreprise
2: à mission ouais. genre qui a envie euh, de faire avancer les choses je pense que ce serait un challenge et pourquoi pas après il faudrait avoir de nombreuses compétences commencer là-dedans je pense que ça peut être un peu compliqué mmh. de se faire la main nous ce qu'on nous préconise souvent c'est de commencer dans un grand groupe pour découvrir euh, Plusieurs horizons, et ensuite de spécialiser dans une PME et de les accompagner et de les faire. Ouais, mais on
1: vous dit aussi d'aller dans les cabinets de conseil d'abord, on dit aussi beaucoup de bêtises. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va débriefer avec François pour savoir si lui aussi, il, il, si vous aussi, vous l'avez convaincu.
0: Recherche talent sur BFM Business.
1: François Dallini, le président de Gaz, pur et fluide GPF, vous étiez face à nos trois étudiants. Ils se sont demandés si vous étiez entreprise à mission. Oui
4: ou non Alors non, pas encore, mais c'est un sujet qu'on regarde d'assez ouais. près. Euh, D'une part, parce qu'en fait, comme euh, pas mal de PME, en tout cas nous, on le fait depuis très longtemps, un certain nombre de sujets qui sont aujourd'hui à la mode. Tout ce qu'on appelle le réemploi, le fait d'être euh, très, très inséré euh, dans notre tissu local, c'est quelque chose euh, qu'on fait euh, depuis très longtemps. Et donc, on essaye aujourd'hui de le mettre en avant un peu plus, parce que notamment sur les marchés publics, c'est quelque chose qui est un peu plus mesuré et qui rentre un peu plus en ligne de compte qu'avant dans les, dans les notes. Et donc, comme on est très à l'aise sur ces sujets, parce qu'on est très sincère, on le fait depuis très longtemps, eh ben, on essaie de le mettre en avant un peu plus. Et on a bien identifié que l'étape d'après, ça pouvait être l'entreprise à mission.
1: Ce n'est pas, euh, pas une surprise, mais votre côté PME 35 personnes, c'est un point fort comme un point faible. C'est-à-dire que vous avez cette proximité potentiellement avec les gens que vous allez recruter. Et en même temps, pour les envoyer faire le tour du monde, ce n'est pas exactement votre core business, ce n'est pas des déploiements de carrière internationaux. Comment vous, vous arrivez à gérer ça hein
4: ben aujourd'hui, je dirais que la force d'une PME, c'est l'agilité. Et donc, on est en mesure d'être euh, très rapide dans les prises de décision. On a les moyens financiers aujourd'hui de se permettre d'investir pour des projets qui ne vont pas forcément rapporter tout de suite. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui vient me dire, moi, ça m'intéresse de partir à l'étranger, je lui dirais, bah, montre-moi le projet en interne et on ah t'accompagne. Oui. Ah oui, donc euh... donc aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de noms de principes chez nous. Euh, on a plusieurs collaborateurs qui nous ont déjà fait des appels du pied en disant « moi j'ai envie de réfléchir à tel projet, tel projet ou telle mobilité », ma réponse ça a toujours été de dire « voyons de quelle façon est-ce que GPF peut t'accompagner sur cette nouvelle étape ». Et on verra bien, comment, je dirais que c'est à moi de construire le, pro, le, le programme, le projet, avec la personne, c'est à moi de lui proposer des choses. Euh, ouais. Moi j'attends que les gens viennent m'exposer me leurs envies, et après il faut qu'ils fassent un peu leur boulot, et donc qu'ils travaillent leur projet de façon professionnelle. Mais moi je peux les accompagner là-dessus pour les aider. Votre, votre
1: point fort, on le voit, hein, c'est euh, humain plus, euh, plus technique. L'argument médical fonctionne très bien, notamment sur ce secteur, quand, quand vous leur dites euh, dans le BTP, bah, là vous avez un vrai sens, euh, vous êtes en plus dans les hôpitaux, ça, ça, ça fonctionne, ça match. Ouais. Mais est-ce que vous arrivez à trouver ces, ces profils-là C'est quand même plus que la perle rare, là hein.
4: C'est un peu compliqué parce que la, la contrainte qui vient avec, hein, c'est comme toute entreprise qui travaille en itinérance, c'est que euh, il faut bouger partout, il faut être assez agile dans son organisation personnelle, parce qu'on euh, travaille, par exemple, la nuit, parfois, euh, quand on fait une intervention sur une centrale de production, ouais. on va faire une coupure de l'hôpital. Donc, évidemment, on va choisir les moments où l'hôpital est un horaire peu moins débordé. Décalé. Et donc, on travaille régulièrement en horaire décalé, euh, nos équipes, nos chargés d'affaires, nos responsables de projet, On vit avec cette agilité au cœur depuis toujours. Donc, il faut accepter cette contrainte-là il faut accepter d'être vraiment au service du client. Alors encore une fois, l'enjeu derrière, on sait très bien pourquoi on le fait et c'est toujours assez gratifiant. Mais pour autant, on ne va pas se voir la face. C'est des vraies contraintes.
1: Merci beaucoup François Dalini d'avoir été avec nous dans Recherche Talent. Si vous recrutez cinq personnes, j'en ai des amener trois. Donc on a déjà quand même vachement avancé sur
0: Merci le beaucoup, projet Laure.
1: de recrutement. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous voulez participer à l'émission, vous nous envoyez un mail avec vous bfmbusiness.fr. Ça marche surtout pour les étudiants. On se retrouve la semaine prochaine.
0: Recherche talent sur BFM Business.